1: mein Das Masters 2023 hat in einem wirklich tollen Endsport dann doch noch abgeliefert. Nach etwas viel Meckerei in den vergangenen Tagen können wir sagen, der Schlusspunkt war dann doch großartig. Judd Trump gewinnt in einem wirklich tollen Match gegen Mark Williams seinen zweiten Masters-Titel und zieht damit in einen illustren Kreis von sehr vielen hochklassigen Spielern ein. Erster Triple Crown Titel für ihn seit langer, langer Zeit und das müssen wir natürlich hier besprechen bei Total Clearance auf Sportpodcast.de. und das tun am Montagmorgen Christian Oehmicke und Kati Attinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen, Christian. Trotzdem für mich der Gewinner des Masters weiterhin Marcel Eckert. Was für eine Top-Leistung im Finale. Ich meine, kein Mensch ist überrascht, aber trotzdem, komm. Also so ein schöner Moment und auch das Foto, was er da gepostet hat mit den ganzen Triple Crown-Trophäen. Es ist schon ein sehr elitärer Kreis an Schiedsrichtern in, in die jetzt Marcel Eckert aufgenommen wurde, nochmal mit diesem ja mit diesem Masters-Finale gestern. Und es war wirklich ein würdiges Finale für ihn. Ich habe mich den ganzen Tag für ihn gefreut. Und ja, ich hoffe einfach, dass er auch diesen Moment richtig genießen konnte. Aber eigentlich mache ich mir da keine Sorgen.
1: Ich glaube, er hat ihn genossen. Also es ist ja schon selten, dass äh, Marcel Fotos teilt ähm, und dann ähm, wirklich noch so ein schönes mit den drei Trophäen. Also tolle Leistung. Er ist nicht aufgefallen gestern und das ist ja äh, das beste Lob, was man gegenüber einem Schiedsrichter äußern kann. Ähm, Er hatte aber auch, muss man sagen, bei zwei Spielern die ähm, lange Zeit in, diesem, in dieser Turnierwoche ja nicht immer das Beste gezeigt haben, vor allem was Judd Trump anbelangt. Und Mark Williams ja gestern vor allem auch in der ersten Session phasenweise nicht unbedingt an das Art anknüpfen können, was er ja gegen Ronnie Sullivan hat gezeigt, er gezeigt hat. Es war aber trotzdem gestern irgendwie zu jedem Zeitpunkt ein richtig tolles Match. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, das wird am Ende eine knappe Kiste, und wir werden noch viel, viel hochklassiges Snooker sehen.
0: Ja, und damit hattest du dann recht. Genau, wir hätten ja fast sogar noch den Entscheidungsframe bekommen. ja Es ging ja wirklich knapp aus und es ging zur Sache, auch in der Abendsession gerade. Ähm, für mich war dieses Finale gestern so ein Gesamtkunstwerk, weil von allem, was dabei war, wir hatten natürlich den fast schon erwarteten Breakaustausch zwischen den beiden, Na, hin und her ging es zack, bumm, kann man ja auch direkt sagen, dass Mark Williams rausging und mit einer 138 angefangen hat. Ja, und das, ist, das ist schon mal eine Ansage. Und so ging es ja dann auch ein bisschen weiter. Wir haben mehrere Century Breaks gesehen ja, von beiden Spielern, Judd Trump mit der 106 und dann natürlich ganz am Schluss mit der 126, aber ich will es nicht spoilern. Und äh, Mark Williams hat dann auch nochmal eine 100 gespielt und eine 107. Ja, also das hatten wir auf der einen Seite und noch viele weitere Breaks ähm, dazu. Auf der anderen Seite hatten wir auch einen taktischen Austausch. Wir hatten einen ultra langen Frame, wo wirklich gekämpft wurde und der mehrmals zu kippen drohte, dieser Frame. Ähm, fast eine Stunde lang, also das war ein Beackern, ein gegenseitiges und eine, eine Lehrstunde in Matchplay, wo Judd Trump mich auch insbesondere total beeindruckt hat. Ähm, wir hatten zwischendurch auch immer mal, <lacht> immer mal wieder ein paar Fehler. Ja, das überrascht uns auch wieder nicht nach dieser Masters-Woche, ähm, dass jetzt nicht von, von Frame 1 bis Frame 17 alles nur hochklassig war, aber es war einfach von allem, was dabei ein richtig schöner Mix und an sich schon ein guter Rückblick auf die ganze Woche, finde ich.
1: Der 14. Frame war das, der, dieser Mammut, 57 Minuten dauernde Schlagabtausch, den sich die beiden da geliefert haben. Und der kam ja zu einem Zeitpunkt, in dem das gesamte Match zu kippen drohte. Denn ähm, die erste Session hatte Judd Trump ja weitgehend dominiert, lief dann am Ende noch Gefahr, vielleicht doch noch nur mit einem Unentschieden rauszugehen, führte ja dann 5 zu 3. Und am Abend war ja Mark Williams eigentlich der, vor allem zu Beginn, deutlich stabilere Akteur. Ne? Holte sich mit tollen Breaks da drei, vier Frames hintereinander weg. Judd Trump mal zwischendurch mit einem. Und dann ging ja Mark Williams mit sieben zu sechs erstmals in Führung. Und Judd Trump war auf einmal mit einem Rückstand konfrontiert. Und dann kam ja dieser Mammut-Frame, der sich eigentlich wie ein Entscheidungsframe anfühlte. Und letztendlich auch so ein Stück weit einer war. Denn Kati, ich glaube, wenn Mark Williams den gewonnen hätte, würden wir heute über einen anderen Sieger sprechen.
0: Ich würde auch sagen, ich meine, klar, rückblickend, wer weiß es schon, vielleicht hätte dann ansonsten Joe Trump noch einen Maximum Break gespielt, wir wissen es nicht, aber es war definitiv wieder so einer von diesen Frames, wo allen klar ist im Raum, ja, egal ob Riesenfan oder gerade zum ersten Mal bei einem Finale, dass das ein ultra wichtiger Frame ist und die Konzentration von den beiden fand ich beeindruckend über diese 57 Minuten hinweg und insbesondere eben Judge Trump, der der hinten raus den Mark Williams nur genervt hat. <lacht> nur genervt hat, mit einer bewundernswerten Konsequenz. Ja, Mark Williams hätte eigentlich um, um Snookerpunkte gekämpft, war ständig selbst gesnookert. Judd Trump hat nicht locker gelassen. Na, immer wieder und immer wieder kam wieder so ein Stoß, wo, wo Mark Williams gefangen war. Der stand nur grübelnd am Tisch und ich stand grübelnd vorm Fernseher und habe mich gefragt, spielt da Mark Selby oder spielt da John Trump? Ja, also eine, ein, ein Matchplay, ein paar Excellence von Judd Trump, hier ein taktisches Spiel. Und wir haben ihn, also ich persönlich, habe ihn ja die Woche auch schon kritisiert für dieses Merch wir haben mich gefragt, wo ist denn der Judd Trump mit den vielen Breaks und den klaren Geschichten? Ja, aber gestern war das das Positivste, taktisches Spiel von ihm, was wir diese Woche gesehen haben, weil es, ähm, weil es produktiv war, weil es absolut auf den Punkt war und nicht aus der Not herausgeboren, sondern einfach aus einer, einer Finesse und einem gesamten der gesamten Palette des Snookersports sports hinaus. Also sehr beeindruckender Frame von beiden, aber halt ja, mit dem besseren Ende für Judd Trump und das verdientermaßen.
1: Ist auch ein bisschen eine Kampfansage an alle anderen. Ne? Ich meine, dass Judd Trump Titel im Hurra-Stil gewinnen kann, das haben wir ja nur schon ein paar Mal gesehen, aber wenn er jetzt, das auch noch in Mark Salvey-Style macht, dann wird es irgendwann kritisch für die anderen, ne? weil das zieht sich ja auch so ein bisschen durch die gesamte Turnierwoche gegen Ryan Day, noch am Ende wirklich irgendwie noch diesen, diesen letzten dritten Gang gefunden, um das Match zu gewinnen gegen Barry Hawkins, genauso ähm, im Halbfinale gegen Stuart Bingham, dass er ja dominiert hat, zumindest von, äh, vom, vom Ergebnis her. Aber innerhalb der Frames musste er da dann doch immer wieder kämpfen. Und gestern dann auch noch dieser Schlusssport, nachdem Mark Williams ja 7, 6 und 8, 7 dann in Führung war. Also das ist schon beeindruckend, auch wo Judd Trump das hergenommen hat auf einmal. Und wenn er das so weiterspielt und sowohl im Judd Trump, Steve, als auch im mark Selby trump Cell bump oder wie auch immer man das dann nennen möchte, spielt, dann ist das für die Gegner ja sicherlich auch eine unangenehme Kampfansage.
0: Ja, das ist eine extrem schlechte Nachricht, ne? Und also für die Gegner, ist also eine extrem gute Nachricht für Judd Trump. Und ähm, es, es zeugt davon, dass bei ihm wieder ein Aufwärtstrend halt auch da ist, wenn er das beherrscht. Und er hat ja selbst im Interview nachher auch gesagt, wie, wie stolz er auf diesen Sieg ist und wie besonders das für ihn auch ist, weil man ihn halt die ganze Woche nicht vom Tisch wegbekommen hat. Ich glaube, das ist wirklich diese Standfestigkeit des Joe Trumps. Und wenn er aus seiner Formkrise ähm, mit, mit, diesen, mit diesen Fähigkeiten rausgeht, ja, dann. Puh, da können sich die anderen aber wirklich warm anziehen. Ähm, ein, eine Meisterleistung im taktischen Bereich und eben gestern auch in Kombination mit dem Breakbuilding und auch mit dieser Resilienz eben, dass du den vom Tisch hättest wegkratzen müssen und es hätte trotzdem nicht gereicht, er hätte das Match noch gewonnen. Ähm, eine, ja, eine, eine Sternstunde für, für Judd-Trump-Fans, kann man wirklich sagen. Und er spielt halt weiterhin auch diesen sehr attraktiven Snooker also da, da guckst du ja auch gerne zu, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ähm, Und Mark Williams, ich meine, nach diesem Mammut-Frame kam der zurück an den Tisch und hat nur 107 gespielt auch das zeugt von der Klasse, über die wir eigentlich gar nicht reden müssen, weil das steht so fest, ne? das steht schon so in den Geschichtsbüchern, auch wenn er jetzt diesen Rekord nicht geschafft hat, dieses Jahr mit dem längsten Abstand zwischen den Masterstiteln, ähm, sei es drum, ne? das war ein, 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 eine tolle Leistung, wie er das Spiel langsam in seine Richtung gedreht hat, auch wenn es am Schluss dann nicht ganz gereicht hat, weil Joe Trump dann eben auch mal wieder die Konzentration behalten hat und im 18. Frame sogar noch diese 126 gespielt hat und dann, dann dann, weißt du, dann wollte ich ihm zwei Trophäen geben, also so eine schöne Leistung vom Judd Trump.
1: Naja, also ich glaube, eine Trophäe hätte auch Mark Williams verdient gehabt für diese ganze Turnierwoche. Ähm, sprechen wir gleich drüber. Aber erstmal noch zu Judd Trump. Wie wichtig war dieser Triple Crown-Titel? Ne? 2019 hat er ja das Masters gewonnen und die Weltmeisterschaft, hat damit seine Triple Crown ja persönlich für sich selbst äh, vollendet, hat danach die zwei Jahre ja dominiert wie kein anderer, 1920 erinnern wir uns, die sechs Titel, auch die Saison danach wahnsinnig erfolgreich gespielt. Und er holt ja immer mal wieder so Titel. Ne? Ähm, Turkish Masters in der letzten Saison kam ja auch so ein bisschen aus dem Nichts. Und ich finde aber, der Ja Trump jetzt ist dann irgendwie auch nochmal ein anderer Spieler, was bei großen Turnieren anbelangt. Ne? Er hat das für mich klar gemacht beim Champion of Champions ähm, 21 letztes Jahr, ja auch wieder ins Finale eingezogen da. Und jetzt auch mal beim Masters wieder ganz gut gespielt. Also ich finde, das ist wichtig, dass er auch bei Triple Crown Events mal wieder zeigt, was er kann. Und ich glaube auch, dass ähm, ihm das selbst klar, klar geworden ist erst in den letzten Monaten. Oder zumindest bewusst geworden ist, dass er da auch endlich mal abliefern muss.
0: Ja, das stimmt schon. Ich meine, man kann über die Ära Judd Trump eben in den Jahren, die du angesprochen hast, schon sagen, das kam eher über die Quantität der Titel anstatt über die Qualität. Na klar hat das Masters gewonnen, die WM. Wir, wir meckern auf hohem Niveau, das ist, das, das ist uns ja allen klar. Ähm, aber es war doch eher so jemand, der, der die Titel halt am laufenden Band gesammelt hat. einmal hier Home Nations, da Home Nations und so. Und dann hier nochmal Gibraltar. Also der hat wirklich die Titel ähm, ja, zusammengesammelt gesammelt Und bei den Triple Crown Events haben wir uns mehr als einmal gewundert über eine nicht ganz so herausragende Leistung von ihm. Und ich glaube, jetzt mit diesem Masters könnte da der Knoten mal wieder geplatzt sein. Und darauf warten wir jetzt auch schon wieder ein paar Monate, weil wir, wir sind ja jetzt auch schon wieder eine einige Zeit nicht mehr so ganz in der Ära Trump. Ähm, und Da bin ich jetzt gespannt, wie das hier weitergehen wird. Er hat auf jeden Fall es jetzt geschafft, hier sogar einen einen Triple Crown Titel mehrfach zu gewinnen. Und das ist ja auch nochmal ein sehr elitärer Club. Meine Güte, was haben wir hier für Rekorde am gestrigen Abend gefeiert? Also super schön, dass George Trump eben das geschafft hat. Und ich bin ich freue mich sehr und hätte es aber nicht gedacht, dass ich hier sagen kann, Judd Trump hat das Finale gestern gewonnen. Vor dem Finale hätte ich gedacht, Mark Williams ne, verliert das vielleicht aus irgendwelchen Gründen, weil er eine grottenschlechte Session einstreut oder so. Ich hätte es ehrlicherweise dem Judd Trump nicht zugetraut, dass er dieses Finale aus eigenem Antrieb, ne, aus Eigeninitiative gewinnen kann. Und genau das hat er aber gestern gemacht mit seinem Breakbuilding, aber gerade auch mit dem taktischen Spiel. Und da kann ich nur meinen Hut vorziehen.
1: Absolut, ähm, aber vor wem wir auch den Hut ziehen müssen, ist Mark Williams, oder? Also egal, ob der jetzt das Finale verloren hat oder nicht, ähm, ist unglücklich gelaufen. Wir hätten ihm, glaube ich, alle diesen Titel gegönnt, schon alleine, weil er der älteste Triple Crown-Sieger gewonnen, äh, geworden wäre und vor allem ja der erste Masters-Titel seit 20 Jahren, also was für eine Geschichte wäre das gewesen. Aber der hat eine famos gute Turnierwoche gespielt, oder? Allein dieses Match gegen Ronnie O'Sullivan, war Balsam für viele Snooker-Seelen, die ja ein bisschen geschunden waren in den letzten Wochen. Und dieses Finale gestern, ja, es hat eigentlich keinen Verlierer verdient gehabt. Mark Williams wird, glaube ich, genau da weitermachen, wo er in den letzten Wochen aufgehört hat, dass er sich von irgendwas runterziehen lässt. Glaube ich persönlich inzwischen Zeit nicht mehr.
0: Genau, und was hat er uns für schöne Momente beschert? Wirklich, also für mich weiterhin das beste Match des Masters war das avronio Sullivan gegen Mark Williams-Match, auch wenn das so ein Klischee ist oder vielleicht so ein bisschen Mainstream, aber es hat einfach Spaß gemacht. Dafür gucken wir Snooker doch. Also da war alles dabei. Um, und auch gestern die Leistung im Finale. Und mit seiner Familie halt auch da wie er nach diesem verlorenen Mammut-Frame dann die 107 gespielt hat und dann das, den Daumen hoch bekommen hat von seinem Sohn. Meine Güte, also diese emotionalen Geschichten dann auch wieder bei Mark Williams. Um, das, das freut mich auch jedes Mal und ich, er bleibt mir aber ein Rätsel. Würde ich auch ganz ehrlich, Christian, der Typ ist mir ein Rätsel. Nicht nur wegen seiner Rechtschreibung, na, sondern mal ist er so, so, als würde ihn Zucker gar nicht interessieren. Dann spielt er lieber Golf. Dann ist er wieder plötzlich in einem Finale von einem Event, hat wieder seine super süße Familie dabei. Denkst ja wieder, oh, wie süß. Ja, dann schreibt er wieder. Äh, äh, Tweets, wo ich mich frage, was? Also ein absolut rätselhafter Snookerspieler, aber ich glaube, das macht auch wirklich seinen Charme aus und ich bin sicher, dass wir ihn weiterhin ähm, in den wichtigen Runden von wichtigen Turnieren sehen werden und das ist eine gute Nachricht für den Snookersport und die brauchen wir.
1: Absolut, die brauchen wir, denn ähm, es geht ja ungefiltert und ohne Pause gleich weiter mit dem World Grand Prix in Cheltenham heute. Das Turnier der 32 in Anführungsstrichen besten Spieler der Saison. Eigentlich sind es die 33 besten, denn David Gilbert rückt mal wieder nach für den gesperrten lünen Ich weiß gar nicht, ob wir mal darüber sprechen sollten, dass dieses Turnier jetzt mal spontan keinen Sponsor mehr hat. Vielleicht kannst du uns ja mal aufklären, was da los ist.
0: Ja, sehr gerne, Christian. Also, wir hatten ja gestern, da hatten wir das Kazoo Masters, was zu Ende gegangen ist, und das lief ja auch noch ordnungsgemäß ab, aber heimlich still und leise wurde ja dieses Wochenende dann langsam auf allen Plattformen und im Live-Scoring etc. ähm, dann von diversen anderen Turnieren, inklusive des World Grand Prix, eben äh, der der Kazoo-Sponsor entfernt. Und jetzt haben wir einfach den World Grand Prix und nicht mehr hier den den Kazoo World Grand Prix, und ich habe das jetzt das ganze Wochenende geübt, das richtig zu sagen, Christian, und es hat mir nichts genützt. Ja, schade. Also, das ist natürlich eine Nachricht, die nicht nur lustig ist, wenn bei so einem hochdotierten und und wichtigen Turnier, was ja der Beginn einer dreiteiligen Serie ist, wie ich bemerken möchte, einfach der Sponsor wegbricht, am Wochenende vorher. Ja, und das, es ist halt alles ein bisschen unglücklich im Snooker im Moment, oder? Das ist, ich meine, das muss man jemandem auch erstmal erklären, so außerhalb der Snooker-Welt. Ich kenne, da kann man sich schon am Kopf kratzen. Ja, als ja Kazoo langsam angefangen hat, immer und immer mehr Turniere zu sponsern, inklusive der Weltmeisterschaft, hinter der jetzt auch Fragezeichen stehen, ähm, da haben ja viele schon darauf hingewiesen, hey, guckt mal, das ist so ein ähm, Autohändler. ne. Und das sieht jetzt bei denen nicht besonders gut aus mit den Gewinnen und so. Die sind in finanziellen Schwierigkeiten. Ist das eine gute Idee, sich jetzt so auf die zu verlassen? Und im Snooker meinte man offensichtlich, ja, das ist eine gute Idee. Und ja, jetzt merkt man langsam, es war keine gute Idee. Und auch hier wie ähnlich wie im Manipulationsskandal sehen wir ja auch wieder, dass ne, Leute haben gewarnt und zwar nicht nur einfach so, weil sie jetzt Autos doof finden oder so, sondern mit Blick auf die Geschäftsergebnisse von Kazu. Also in dem Sinne kommt auch diese Nachricht jetzt wieder nicht ganz überraschend. Ähm, natürlich war das jetzt alles so heimlich still und leise, weil man wollte ja nicht die, die ganze Presseaufmerksamkeit des Masters jetzt darauf lenken, dass äh, das nächste Turnier, was eben heute beginnt, keinen Sponsor mehr hat. Aber es ist natürlich eine mittelschwere Katastrophe, wenn du dir denkst, dass jetzt auch noch die anderen Kasu-Turniere ähm, sponsorentechnisch wegbrechen. Das ist ein herber finanzieller Verlust für World Snooker, wenn die da nicht ähm, vernünftig ähm, für entschädigt werden. Und da bin ich mir im Moment nicht so sicher. Aber Christian, ein gutes Hatz, ja. Mit dem Wettskandal, ja, mit, den, mit dem Lügen und Betrügen und Manipulieren und hier diesen finanziellen Schwierigkeiten, ja, dem wegbrechenden Sponsordrama... Die Chancen dafür, dass Snooker auch mal auf RTL 2 übertragen wird, waren nie höher.
1: Ob das eine gute Nachricht ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ähm, Werbung zwischen den Frames, das gab es schon mal, als äh, wir das noch auf dem DSF Sport 1 Vorgänger hatten. Möchte ich bitte nie wieder haben. ja, aus der Kazoo-Series wird die players series der World Grand Prix, die Players Championship und die Tour Championship. Kati, ich glaube ja einfach, Kazoo war das zu doof, dass die nicht genau wissen, wann jetzt der Cut-off für die Players Championship ist, dass sie deswegen <lacht> ausgestiegen wird. Aber egal, wir müssen natürlich auch erstmal äh, über den World Compromise reden. Der beginnt, wie gesagt, heute mit Mark Allen gegen David Gilbert, Julio Long gegen Tap Nu, Jack Lizarski gegen Robert Milkins und Neil Robertson gegen Xiao Gudong. Also heute Abend gibt es dann mal tolle Snooker über mal in Anführungsstrichen nur Best of Seven Frames. Ja, ich glaube, wir freuen uns trotzdem.
0: Ja, klar, ich meine, es ist ein ganz anderes Format. da müssen wir uns ein bisschen umgewöhnen. Aber das gut, es geht ja eben auch erst heute Abend los. Ja, also Vorsicht, nicht heute Mittag schon gewohnheitsmäßig einschalten. Ähm, deswegen haben wir ein bisschen, ein bisschen Umstellungszeit doch noch. Und da kann man sich nicht beschweren über das line was weil so ganz ehrlich, ähm, ich muss schon sagen, ich finde es jetzt ein bisschen nervig, dass schon wieder David Gilbert nachrückt. Da hätte man auch immer jemand anderem die Chance geben können. Aber gut, der Mann ist halt immer <lacht> living life on the edge. Ne? Der ist immer am, am Cut-Off unterwegs bei allen wichtigen, ähm, bei allen wichtigen Turnieren und und, äh, anderen Ranking-Entscheidungen. Also das ist, glaube ich, seine Superpower einfach. Und ja gut, schauen wir mal, wie weit er diesmal kommt. Insgesamt, glaube ich, ein ein interessantes, charmantes Turnier. Wir haben heute Jack Dasowski wieder back in action. Bin ich gespannt, wie er eben mit seinem Masters ja, Titelversuch, der dann doch nicht so ganz geklappt hat, umgehen wird. Ja, also kann man sich wirklich nicht beschweren über das Turnier. Aber ja, ich bin schon gespannt, wie haben sie dann die Werbebanden einfach überklebt oder konnte man das noch rechtzeitig retten? Ich bin doch gespannt, wie wie das Setup so sein wird bei diesem Turnier und ob nachher Preisgeld ausgezahlt wird.
1: Kreativdental und Red Bull bringen sich schon mal in Stellung. Wir werden es sehen. Und wir werden natürlich morgen dann auch über die Matches beim World Grand Prix sprechen. Mark Williams und Herr Trump, die beiden Finalisten von London, greifen dann auch morgen ins Geschehen ein. Heute, wie gesagt, vier Matches ab 20 Uhr deutscher Zeit geht's los. Und wir fassen das Ganze morgen für euch zusammen hier bei Total Clemens auf mein Sportpodcast.de.